0: Доступная история Ярослав Мудрый Эх, мудрость удолая пришла к нам в студию. Ярослав Мудрый здесь с нами снова, с Лизой Черешнева Дополяковым. Привет-привет. Привет-привет. Давно не слышал эту отбивочку. Соскучился с Да, вы тоже, на самом деле, очень рады. Лиза рада впервые.
1: Я рада-прирада, потому что у меня еще не было эфира с Ярославом, и я очень люблю наблюдать за вот этими твоими историями, но у меня удается, мне удается наблюдать за ними в соцсети, а, вот. И поэтому сейчас, находясь с тобой в Студии, практически рука э, об руку, понимаешь? Я, ну, восхищена Ярослав, э, и это я говорю еще не только потому, что у тебя рубрика интересная, а потому, что меня в морозилке от Ярослава ждет подарок э, сала э, молоденькая, маринованное. Класс. Друзья мои, да, я грешна, люблю сальце покушать с картошечкой, с грудинкой жарить, вот это вот все. И Ярослав, Ярослав говорит, ну что за, что ты все все карты раскрыла? А я тебя благодарю и Go начинать эту супер твою историю.
0: Да пожалуйста. Пожалуйста, Лиза. Всегда, всегда, пожалуйста. А сегодня у нас же особенный эфир, и, конечно же, мы поговорим про историю радио. Потираем руки, поехали. Вот именно. Значит, сама технология радио появилась э, в конце 19 века, угу. и это очень необычная история, связанная с э, изобретением радио. В России принято считать, что радио изобрел кто? Кто? Попов, Попов да, да, профессор Попов И на этом как бы можно было бы и, и закончить да. Но на самом деле Еще как минимум 4 человека Могут претендовать на звание Создателя радио Это итальянец Гульельма Маркони ага, Это да-да-да. англичанин Оливер Лодж А также Никола Тесла Который вообще в принципе не нуждается в представлении Все эти ученые примерно в одно и то же время проводили свои исследования и эксперименты. И поэтому их, в принципе, в равной возможности ну, можно назвать создателями. И тут следует добавить только одно. Большинство серьезных историков полагают, что однозначно определить, кто из них был первым ну, создателем, ну, невозможно. А они там пересекались между собой, там, может, какие-то сообщения, приветы, поздравления? Нет, такого не было, но вообще считается, что каждый ученый, вот сейчас решили так, да, историки? Такое бывает, что историки просто решили. Каждый из них внес свой клад Вклад в изобретение радио. Понял. Но э, я уверен, вы догадываетесь, какого мнения придерживаются на родине любого из этих изобретателей. Ну, конечно, ну, что победил
1: там Попов. Ну,
0: это правильно. Все, с этим разобрались. Значит, с самого начала радиосигнал был ну, не таким, как сейчас. В первую очередь его применяли в военных целях на флоте. Это было очень удобно, ведь корабли нельзя как бы соединить друг между другом проводной связью, По понятным причинам. В первый год использования радио вся информация передавалась с помощью азбуки Морза. Сигналов точка
1: тире, точка вот это все Но уже в
0: 1909 году был выдан первый патент на передачу через радио человеческого голоса И вот примерно с этого времени начинается история современного радиовещания В самом начале радиоэфир в основном состоял из музыки ну, например, это была трансляция концертов, а также были, ну, такие достаточно редкие информационные вставки. Например, вот в Америке объявляли результаты президентских выборов по ага, радио. Информация чисто. Да, ну, такая небольшая, да, вставочки такие. Однако уже, ну, очень быстро радио превратилось в полноценные СМИ, и привычное вещ... в привычное музыкальное вещание была вплетена вот эта вот информационная составляющая. Ну, вот как у нас выходят новости, новости да. каждый час, да, или каждые полчаса. В 20-х годах 20 века в Америке существовало уже более 200 радиостанций И, кстати, в Америке есть радиостанции, которые с тех времен не прекращали своего вещания То есть, mm-hmm. представляете, радио 1 30 лет в прямом эфире, да? Mm-hmm. Ну, постоянно в эфире А в Америке есть радиостанции, которые уже более 100 лет находятся как в эфире Без просто. остановки, да Например, радиостанция KDKA и ну. они там
1: такие все старенькие
0: сидят с того времени не вставали.
1: доброе утро! Я еще Чарли
0: Чаплина помню своими живыми глазами. смотри,
1: пошла, идет она. Куда она идет? Ну знаешь, как эти.
0: Приходил Чарли Чаплин, не смог ничего сказать, потому что это было не мое кино. Ладно.
1: Красавчик. Да, да, да.
0: Нужно отметить, что радио развивалось и распространялось среди населения просто какими-то невообразимыми темпами. Ежегодный прирост радиослушателей в Соединенных Штатах, например, с 1920 года исчислялся просто сотнями тысяч. Так быстро каждый год, каждый год, много, 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 там до миллионов доходило. И так быстро, надо сказать, не распространялось ни телевидение, ни интернет в свое время. Естественно, эту деятельность взяли под контроль Власти, ну конечно же, угу. появились новые Законы, регулирующие радиовещание Использование радиочастот Необходимо было оплачивать радиоэфиры, радиоэфиры, естественно Подвергались цензуре, ну и так далее По списку, нужно сказать, что Госрегулирование очень вовремя включилось В игру, ведь распространение запрещенного Контента, это далеко не новая История, все началось именно с радио Не с интернета, куда там интернет интернету До радио, скажем так Дедушка-то кто? Дело в том том, что как только радиовещание э, стало приносить доход, сразу, сразу же начали появляться нелегальные радиостанции. В основном их созданием занимались радиолюбители, ну, с которыми, по факту, было достаточно легко бороться. Однако, в середине, в середине 50-х годов, 20 века, начали появляться радиостанции, которые вещали с кораблей, находящихся в нейтральных водах. Их
1: нельзя было поймать.
0: Никак. Да? никак.
1: Обалдеть. Э,
0: в газетах эти вот радиостанции... Вот Вот эти радиостанции в газетах Начали очень справедливо называть пиратскими Контент таких радиостанций состоял из самой модной, современной и популярной в то время музыки Влад, какой музыки? Рок Конечно, рок-н-ролл все вещание этих радиостанций было пропитано духом такой свободы и бунтарства. Естественно, они становились невероятно популярными среди людей и очень-очень хорошо зарабатывали на рекламе. Власти долго не могли взять их под контроль, потому что источник вещания находился вне чьей-либо юрисдикции, воду. да, в нейтральных водах. Здорово. Про это даже снято несколько фильмов, и самый популярный из них родийщики, Рок-Волна, правильно.
1: Я смотрел этот фильм, не могу сказать, что прям.
0: Я видел, но как бы видел название, видеопостера, но сам не смотрел, не дошел до этого дела. Мне ну, больше нравится. День, фильм, день
1: радио мне больше нравится.
0: Я <laughs> завидел, по-отечественному пошла.
1: Да, <laughs> там да, я видел, что они в, в море и там все такое. Ну, вот это,
0: это история, как бы. Uh-huh. Да. Вещание таких радиостанций прекратилось, когда были приняты законы, запрещающие а, покупать у этих радиостанций рекламу, uh-huh. а также снабжать корабли радиостанции чем-либо. Они на самом деле просто разорились, а, а эти корабли забрали за долги. Во время Второй мировой войны радио служило главным источником информации, а также мощнейшим инструментом пропаганды. Его роль осталась неизменной и после войны, когда отношения бывших союзников очень сильно накалились. После установки железного занавеса многие люди в Советском Союзе стали очень сведущими в вопросах модернизации своих радиоприемников для обхода информационной изоляции от остального мира. Ну, вы должны были об этом слышать, возможно. Нужно отметить, что главной целью людей — было не прослушивание антисоветской пропаганды там из Америки или mm-hmm. вообще с Запада в принципе, а все было направлено на поиск современной запрещенной на родине музыки, которую без проблем слушали на Западе. Опять же yeah. тот же рок-н-ролл. Сейчас многие люди считают, что радио вообще это устаревшая вещь и оно там доживает свой век в лучшем случае в салонах автомобилей, но
1: среди нас таких нет.
0: Вот правильно, Лиза. Но надо отметить же, что радио старается идти в ногу со временем. Переходит, переходит в интернет все радиостанции, представляют себе подкасты, в, да? подкасты на подкаст-площадках, круто. а дальше посмотрим, что будет.
1: А еще я тебе хочу сказать, Ирислав мне кажется, почему вообще э, радио э, такую вот популярность схватило сразу же, вот с первых э, шагов, мне кажется, еще очень... Э, много значит то, что это прямой эфир. Потому что на прямом эфире человек-радиослушатель прямо э, чувствует всеми фибрами души, своим слухом, вот пронизывающий голос, интонацию, энергию радиоведущего или музыку, или песню. То есть весь этот эфир, который происходит здесь, сейчас, друзья мои, это не запись, я ошибаюсь. Я когда говорю красиво, я когда говорю красиво, это значит, меня там повырезали. А когда я ошибаюсь, вот она, вот она живость. И даже работать, мне кажется, на наоборот намного э, интереснее в прямом эфире. Радио – это огонь. Вот так. И Спасибо. также огонь
0: Ярослав Мудрый, который принес нам новую весточку знания. Мы сегодня пополнили свои э, багажники головного мозга. Благодарим тебя и еще Сейчас раз. не встану. Да-да. Благодарим пойду тебя за, за это.
1: Утренний фреш.